0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。我和彤彤都没有想到，到桂林的第二天，为了看日出，真的四点多就起床了。于是下午一点钟坐车出龙脊的路上，两个人都睡得比猪还沉。完美诠释了上车睡觉、下车拍照的旅游模式。那时候就觉得吧，自驾游有自驾游的乐趣，公共交通有公共交通的乐趣，导致我那么多年来从来没有过自驾游，哪怕当初去新疆也是坐的公共交通。你想新疆多大呀？我记得在新疆还坐了好几次飞机呢。因为太远了。当然，关于我的车技能不能自驾游，那又是另外一个话题了。其实我还蛮想要走一趟独库公路的。前段时间我同事就去了，很羡慕。但是独库公路只有每年的六月到十月才开放，所以他去的时候封路了。话说回来，一觉醒来。我和彤彤辗转抵达了桂林后街国际青年旅社，已经是傍晚时分了，依旧是男女混住的房间，会员价35块钱。房间内有独卫，也有个人储物柜和写字台，几乎是我住过的条件最好的情侣了。这里我要夸一下青年旅社组织，国际性质的一个组织，个人的青旅客栈给这个组织交一些年费。然后通过一些审核就可以加入了。个人的会员卡是五十块钱一年，全球通用，可以享受到国内外青年旅社的价格优惠，一般呢也就是便宜个五块十块钱这样。可能七八年前大家都还比较淳朴吧，反正我在青旅交到过很多朋友，每个人都很热心、真诚、友好，而现在。越来越多的店铺啊，打着青旅的旗号，价格高昂，条件又很一般，早就没有了当初的那种氛围了，还不如住酒店呢。在桂林短暂的停留了一晚上，我跟彤彤两个人想吃一点广西特色美食，向当地人打听了一下特色餐饮，回复：米粉呀，来桂林嘛，不吃桂林米粉。难道吃刺屋打面吗？我和彤彤最终吃了两碗米粉。第二天早上早起去游漓江，出门的时候向青旅的朋友打听哪儿有早餐店，回答：“米粉呀，路口那家米粉店可以去尝尝哦。”我很不解，问道：“早餐就吃米粉吗？”回答：“对啊，吃米粉啊。”行吧，第三天的早上，我和彤彤不情不愿的又吃了米粉。那时候还完全没有意识到，这对我未来的日子会造成多大的影响。都说桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林嘛，去广西怎么可能不去阳朔？去阳朔怎么可能不游漓江？吃完米粉，我们一路南下。漓江的山水哼响全国，桂林是山水融合的最高境界。而阳朔在这一片水墨丹青之中，是自然和青春的跳跃，是尼克松也会留恋的地方。听说是一个人一生中必去一次的地方。听说这里的山水会讲故事呢。早上八点多。我们提前在某宝上预定好的竹筏师傅准时出现了。我们的计划是乘竹筏游漓江精华段，阳堤至新平路段，在新平下船后，顺便逛一下新平古镇，然后再去阳朔。友情提示：一定要坐小竹筏游漓江，一定要坐。你可以不吵着二十元人民币的景点拍照，但是不可以不做漓江的小竹筏。坐在小竹筏上，顺着水流飘着，那种感觉真的很美妙，有一种武侠剧的仙气。你想啊，山高水阔，一叶扁舟，而且还可以把脚放在竹筏外面，一边享受“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足”的浪漫，一边感受清清凉的江风微拂的惬意。坐在竹筏上看筏工慢慢的撑起长篙，将我们送入画里，将作青罗带、山瑚碧玉簪，流连于仙境之间。我个人感觉啊，这个漓江竹筏游是我整个广西之旅体验最棒的一段，也是那么多年来我印象比较深的一段体验了。怎么形容呢？不知道大家有没有看过最近很火的一部电视剧？山河令有一个场景，就是在熙来攘往的街边，主角温客行问周子舒说：“阿旭啊，偌大的江湖，你觉得有几个人能称得上是当世的英雄啊？”周子舒是这么回答的：“我已经过了想做英雄的年纪了，如今只是一介天涯浪客，岂敢妄论？”老温。你是想做英雄，还是想做浪客？温客行笑着说：“让他们英雄荟萃去吧，天涯浪客唯君与吾足矣。”当我泛舟湖上的时候，我就是这种，让他们英雄荟萃去吧，我只想两人一舟，浪迹天涯罢了。这种感觉，俗世纷纷扰扰，幸好还有这段短暂的行程。让我们放下烦恼，哼响这人间好时节，也不枉来这凡尘走一遭了。大概一两个小时以后吧，抵达岸边。其实走漓江杨堤到新平路这一段，应该花不了那么久。大概是因为我和彤彤看起来真的很像是没有见过世面的样子，竹筏师傅就走得格外缓慢。不断给我们讲解两岸人文风光和传说，让我们充分享受到了美好时光。我前年去苏州的时候，坐了乌篷船，乘船师傅好像已经没有那么淳朴了。行至半路，然后拿出了收款二维码，开始为我们收小费，唱一首歌收一首歌的小费。在新平码头下船后，我们凭着竹筏小票。坐了免费的电瓶车去新平，还在二十元人民币的风景去拍了照。桂林的山水要比杭州的好二十倍，为啥呢？因为桂林是二十元人民币的背面风景，杭州呢是一元人民币的背面风景。我们花了一两个小时在新平随便吃了点饭，就坐汽车前往阳朔了。我也不知道为什么吃个饭花了那么久。可能是去逛了兴平古镇，但是我对此完全没有印象了。我对整个兴平都没有印象。至于吃了什么，大概、也许、可能、应该就是米粉了吧。除了米粉，我想不出还在桂林吃过什么别的东西了。一叶轻舟过，是易阳朔，我来啦。阳朔是公认的背包客天堂，也是我们意料之中的意外之喜。在阳朔住的青旅也很有江湖气息，叫花满楼青年旅社。不知道世界上另一个城市的另一个角落里，会不会有一家叫陆小凤的青旅呢？第三天的行程主要就是逛阳朔了。银子岩景区呢有点远。大概二十公里吧，听说有着亚洲最美的岩洞之称，门票八十元，包含了旅游往返专线的车的车票。有人说，虽然门票稍微有那么点贵，但值得一看。然后很不巧的是，我俩第三天都起晚了，两个人懒懒的，对银子岩提不起任何兴趣来，本来不想去了，结果。问了前一天刚刚去过尹子妍的一个同住的室友，他笑着说：“尹子妍有句广告语叫‘游了尹子妍一世不缺钱’。风景怎么样先不说，难道你们能不对这句口号心动吗？”“嗨，怎么能不心动呢？不心动就枉为金牛座了。”我和彤彤三下五除二收拾妥当，出发。银子岩是一个五光十色的溶洞，里面挺大的，逛了有一个小时吧。我们拍了一些照片，然后带着一身的珠光宝气，在午饭时间回到了阳朔城区。广西其实有很多溶洞，《怨气壮林》里不是有写吗？广西八万大山溶洞鬼谲重重啊！不过我是先去的银子岩，再看的尾鱼的小说。居然完全没有想起来，我曾去过广西的某个龙洞，某个让我一世不缺钱的龙洞。现在看来，那句广告语啊，啥也不是，因为我至今都没有实现财富自由嘛。虽说到了阳朔城区，我们好像也没有吃好吃的，我开始想念在龙脊梯田吃到的竹筒饭，在竹筒里。装进适量的米、腊肉和水，放在火堆中慢慢烤熟。竹子的清香伴随着腊肉饭的香味，不断冲击你的嗅觉，简直啊，是我在广西吃到过的最美味的一顿饭了。很可惜，那么多年了，我再也没有吃到过那种现场砍竹子、现场野炊的竹筒饭了。在阳朔。最悠闲的方式，莫过于骑一辆单车游览十里画廊了。走走停停，拍照观景两不误。本来是要在青旅租一个自行车的，结果车被租完了。我和彤彤大眼瞪小眼，只能去外面边逛边找租车的地方。也不知道为什么，路上很多租车店都关门了，花了很久才租到了两辆自行车。一通讨价还价以后，终于出发了。这里提醒大家，可以提前找一下租车的地方，或者提前在网上订一下什么的，可以省点时间。十里画廊是一条路，道路两边风景很好，所以取名叫十里画廊。图腾古道、聚龙潭、蝴蝶泉、大龙树、月亮山、水岩、玉龙河漂流这些景点。都分布在道路的两边。开始我们还担心不认识路，其实根本不用怕，路标非常清楚，道路也很好骑。骑车游十里画廊是不需要门票的，进景点玩才要门票。到了景点门口，想进去玩就停车去玩，不想进去就继续往前走。至于那些景点的名字，记不清也没有什么关系嘛。反正重在欣赏风景啊！我和彤彤去爬了月亮山，月亮山和宁波横溪的亭西林古道差不多高吧。阴溶古渡，流水潺潺，山头上有一个天然的大石拱，两面贯通，远看就像一轮月亮挂在天边，所以啊，叫月亮山。下山之后呢，时间也不早了，我们要去汽车站坐车回桂林，再从桂林坐火车去南宁。而且鉴于之前我们已经游了漓江金华竹筏漂流，所以啊，也就没有再去玉龙河漂流。不过建议有时间的朋友还是可以去体验一下的，虽然都是竹筏漂流，但景色和感觉是完全不同的。漓江的山水风光，气壮山河，壮丽多姿，很大气。不是有句话说嘛：“漓江是大家闺秀，玉龙河是小家碧玉。”玉龙河呢是漓江的支流，顺流而下，全是人工撑筏，有很多道水坝，过水坝的时候会比较刺激。两岸是宁静的田园风光，抛开城市的喧嚣。静静的享受安逸的世外桃源。如果以后有机会再去阳朔，我应该会第一时间去感受一下遇龙河漂流。旅行嘛，总要留点遗憾。我希望现实一切圆满，但我也知道世间多无奈。有遗憾，也不失为一种美好吧。感谢收听。